0: 我又是那种体力不好、反应又很慢的人，比如去农场试工，二十分钟人家就会让我回去。真正让自己不焦虑的那个动力，可能不在外界，而在自己的内心。学生会在男教授讲课的时候更加的集中注意力，然后在女教授讲课的时候精神更加的涣散。圈子里就少数几个老男人，他们成了这个圈子的把门人，老男人认可的人才能进到特定的圈子里
1: 。大家好，欢迎来到中国女孩，我是 Sandy， 我是丽红，我们今天是。呃，邀请到了一位我的好朋友 Jessica， 她是我一个非常独特的朋友。就刚刚开始之前，还在跟她说，是我身边唯一一位就是从事学术研究的朋友。然后她也会去国际组织工作，对，所以今天就想请她来聊一聊，就是关于学术啊，还有一些国际组织方面的一些问题。欢迎，欢迎，大家好，我是 Jessica。嗯，谢
0: 谢丽红和 Cindy 邀请我来中国女孩。这个播客跟你们聊 天， 哎， 那请 Jessica 可以 对， 可以
2: 稍微介绍多一点自己 嘛？ 就是你现在在哪 呀， 或者做点什 么？ 我
0: 我现在是刚刚博士论文答辩 完， 然后我还留在我那个博士的学校教本科生的课 程， 教到教到这个教到十月的月 底， 然后十一月我就要去国际一个国际组织在南太平洋岛国的一个办公室工作。我做的是一个跨学科的研究，因为它有涉及到呃、嗯、社会学、移民研究、文化研究、青年研究，还有中国研究。这就是为什么我导师在给我找那个论文评审的时候，不知道往哪个系找。然后我我具体研究的呢，就是中国的底层中产年轻人的国际流动。我之所以我用底层中产，就是 lower middle class 这个词，就是因为现在其实大家关于中国移民在海外的那种印象，要是嗯在在硅谷那些地方干着高大上工作的高技术中国移民，要么或者是中国留学生，要么就是底层的在西方国家甚至是拿着非常拿着。临时工作签证，甚至是没有工作黑在某某些西方国家里打工的一些人，但是其实还有一部分就是卡在这部分人这两部分人中间的一些底层中中产的中国年轻人，他们一方面他们在国内跟那些厂哥厂妹比起来，他们可能有相对更好的文化和社会资本，因为他们有了一个。大学的学历，然后他们有了一项相应的工作技能，但是呢，在中国现在非常激烈的就业市场之下，他们也没有办法在中国过上一种他们所向往的那个中产生活，就就就,就那种有车有房的中产生活。所以就是在这样子的动机之下，他们选择了出国。
1: 那你就是是不是研究对象？你可以讲一下，比如研究对象
0: 他们具体的一些画像啊。对，所以所以我我的研究对象具体的画像，我大概总结了三个方面：一个就是他们的那个教育背景，就是他们有大学学历，但是他们一般都不是九八五二幺幺或头部一本的学生。另外就是关于家庭条件，然后他们的父母一般是从事。一般就是农民，或者是那种在城市里面打工的工人，然后也有一些他们父母是从事我们社会学意义上的中产职业，比如老师、医生、公务员。但是同时呢，但是他们，但是那些从事中产职业的父母往往是，嗯、他们是他们老家是在国内的四五线的。城市或者县城，所以就尽管他们父母是从事这些中产工作，他们父母也同样没有办法支撑他们到一线，当们的孩子在中国的一线城市来实现比较好的中产生活。对，然后另一个就是他们自己的老家了，就是他们其实在国际流动之前就经历了一定程度上的国内流动。就是他们从自己的老家的四五线县城来到了一线城市或者省会城市上大 学， 然后上大学之后又留在一线城市或省会城市工 作， 可能就是其实也是蛮多北漂、沪漂、深漂的一个状态。但是可能他们这些这些人跟一些深漂、北漂、沪漂不同的就 是， 他们在国 内， 他们就是自己不感到不服吧。就会觉得我为什么要每每个月交这么多的房 租， 然后做着一些我又不喜欢的工 作， 然后就是基于这样子的动 机， 他们就是开始去寻找出国打工也 好， 或者留学也好。对， 说到留 学， 就是可能他们的留学不是我们嗯大家理解的什么去藤校 啊， 或者去 QS 前一百两百的留 学， 他们一般来到这边就是上那种 institute。或者语言班，嗯，对，对，就是学费比较便宜，但是就可以有一个签证，让他们首先就是有个签证，让他们先 be there， 就是先到这个国家，然后到了之后再慢慢找各种路子，希望自己能够在这个国家长久的留下来。对我研究的就是这么一部分人，就是他们他们可能就是中国这个。现代化进程和之前经济高速发展进程下来的一个夹心人群，就他们一方面获得了，在中国这种高速的经济发展和城市化以及高等教育扩张的大背景下，他们获得了比他们父辈更好的嗯学术资源和一一定程度上的文化资本，但是同时呢，他们他们和他们的家庭又并不是在。中国改革开放进程中最大的那些受益者，而在某种程度上他，他他们的家庭和他们自己也是在中国这种贫富分化的大背景下被剥夺的那一部分人。所以，就是我就是研究这个大的群体里面那一些对现状感感到不满意，然后寻求出国机会的人。嗯
2: ，我也有看那个。啊、呃，海外的视频网站啊， oh. 然后呢，呃 ，U 开头的那油管啊，这样子。Oh. 然后我也看了，有一些专门采访去到加拿大呀，去到英国呀。特别我背景现在我是香港的嘛，然后香港这两年也特别多人那个移民潮，然后好多，其实他们本身在香港的生活水平也是不错的，我们所说的中产这样子，医生、律师有这种人群， oh. 然后现在移民去了英国。啊、uh, ，我们收、so、扣的那种叫二等二等公民，然后他们甚至可能是在做刷盘子。他们就算他们再能做医生，我听说是领取的是他原本在香港的十分之一的工资。我觉得是不是就是你在指的刚刚那群不满的人，对于现状不满的人，很有机会就是这群人。
0: 对对对，其实蛮相似的。但是你刚刚说的一个点挺好奇的，就是如果他的。那、这个学历是香港的话，他香港的学历在英国应该是受认可的，所以这部分香港人他们在英国真的也需要从事这么底层的工作吗？然后这个我还是蛮惊讶的。呃、主要是不好找工作哦， oh, 那倒是对，不好
2: 找工作。对对,对，然后再来是语言，虽然说香港是个国际都市，嗯、然后也说英文，然后但那个。广广英嘛，广谱一样，什么那个 English 其实他是不是那么到地的？所以去到英国的时候，他们没有那么好，而且他们很多，你想有移民资资格的人，其实都已经四十岁了吧？这样子，你说他的学习那个呃能力,能力就很弱了，其、嗯、实。对
0: 对对，我我研究的大概就是你说的这一部分人，因为他们就是面临着一个他们自己在自己本来的那个国家所积累的文化或社会资本不能通不能通过跨国的途径来兑现的一个问题，就那个就和我们所说的那些清北的 top 的科学家，然后到了美国立马也能接上一个跟他既有的社会文化资源。相匹配的工作的那种情况，对，就是我我我们说的都是同一群人，他们的文化社会资源到了一个新的国家就，不公，不能 function 了
2: 。那你当时怎么走上这个课题的、哎？是你自己本身也跟这个，也不算吧？你你是出国移，诶、嗯。哎念书先，然后身边是有这群人，所以你是感兴趣研究还是怎么？其实我对
0: 就是我我最初就是出国打工度假，所以我最初出国也不是念书，就是我当时在打工度假的过程当中，我就是认识了很多，因为韩国就是韩国背包客和日本背包客，然后那个我打工度假那时候是二零一六年嘛，那时候中国的内卷还没有现在严重，然后我就发现。那个时 候， 就是你就发现中国大陆的打工度假的人群和日韩 的， 包括香港的打工度假人 群， 就蛮不一样的。就中国大陆的打工度假人 群， 那时候其实还是蛮 多， 是一些嗯九八五二幺幺的毕业生。但是日韩或者香 港， 就是比较 多， 就是像我们刚刚提到的那一部分群 体， 就他们在自己的国家和地区有了一个学 历， 但是。他他们又没有办法用那个学历在那个在自己的国家过上一个他们满意的生活，就是基于这种动机，他们就到了这个世界上最低工资标准最高的澳大利亚，然后从事一些低技能的工作。就是虽然就是在从事的工作方面，他们是。某种程度上来说是个阶级下滑嘛，因为他们可能在日本、韩国做的是文员或者会计，然后到了,到了澳大利亚就是摘水果或者在工厂里包装。但是另一方面，他们的收入和购买力反而提高了。就这就是得益于澳大利亚非常非常高的最低工资标准，以及对于体力劳动者和低技能劳动者相对高的工资。然后就是在。这样一种错位当中，他们也在寻求一些自己的人生突破吧。比如，他们会觉得我在澳大利亚要攒够钱，然后攒够钱之后，我就可以在这留学。留学之后，我可可能就可以走技术移民的道路，或者有些人就想着在澳大利亚可以找一个。人。可以结婚的配偶，然后如果那个配偶也是澳大利亚绿卡或者公民的话，他就可以嗯永久的留在澳大利亚了。就对，那个时候就是二零一六年的那个情景，就是就是我我遇见了很多日韩的底层中产年轻人在打工度假过程当中，所以我就开始我就开始读一些书来关注这个底层中产人群，然后到了。到了二零一九一八一九年的时候，我就观察到，就是从中国大陆到澳大利亚、新西兰打工度假的群体，也有跟日韩类似的趋势，就是因为可能那个时候中国的职场已经非常内卷了，就是可能 HR 已经忍受不了你你这个一年的简历上的空白，所以在那种情况下，可能很多就是中国嗯九八五二幺幺的学生，他们就没那么敢。没那么敢轻易的，就说世界那么大，我就去打工度假，然后所以就是渐渐的，就是这个群打工度假群体的年轻人就越来越多的，也是刚刚提到的，就是来自中国的底层中产的年轻人，对，就是在这样的但是你说到我最后怎么选这个，怎么开始研究这个选题，就蛮就蛮偶然的，因为我当时是。我在澳大利亚那边，本来我是准备继续在澳大利亚读博士，然后其实是研究文化创意产业的，然后然后就是因为后来那个 offer， 就是因为种种原因，奖学金出了问题，然后我就没有奖学金了，我就说我没没有奖学金，我就没钱读下去了，我就开始去，我就开始说，哎呀，那怎么办？怎么办？然后就又开始全世界海投，然后就。就很幸运的投到了现在这个导师，因为他是研究青年文化的，所以我当时就想着，哎那那我就先给他写一个跟青年文化有关的 proposal。但是当时那个研究计划其实没有写的这么细，我就说，哎，我就是研究一些跟中国年轻人有关的事情。然后他就他就把我收进来了，我又很幸运的申请到了奖学金。然后就是他把我收进来了之后，我才。渐渐的，就是从自己以前的经历出发，来逐渐的细化这个选题，然后最后就聚焦到了这样一群中国年轻人身上。嗯
2: ，对，明白。所以你的那个 timeline 来说是，是啊，本科毕业之后，然后就去了澳洲呃、uh, working holiday， 然后再同时准备这个读博的事情。嗯
0: 忘记说 了， 我还在澳洲读了一个文化研究的硕 士， 就是在 work 对在 work holiday 期 间， 然后就就考雅思什么 的， 最后就 work holiday 结束之 后， 我就继续在澳洲读了硕 士， 对， 然后就硕士之后我就申请了读博士。在 work holiday 期 间， 你不能避免的要去做一些非常低技能的工 作， 然后我又是那种体力不好。反应又很慢的人，然后就是就就就,就去农场试工，二十分钟人家就会让我回去，就因为我动作就就就摘那些水果的动作不够快嘛，然后就是去包装也是，就因为包特别是包装他们是给实心的，就可能那人家一个小小时。雇主付出十十七到十七澳大利亚元，然后别人一个小时可能抱两百个箱子，我只能抱一百个箱子的话，那雇主还是不要我的。然后就是对，然后我就是当时就是在那种在在各个农场、工厂，还有什么那种。低技能就业市场的不断的挫败当中，我就开始在觉得小率太就在开始思考自己以后的道路。然后那个时候，我就觉得我好像真的动手能力不太行，就做动手的东西可能这辈子也养不活自己了。然后后来就意识到，因为自己以前有做新闻，就学写，就写东西就还算 OK 吧。我就想着，那就。哎呦，那就看一下哪一份工作就是可以写东西，发挥一下自己的特长，同时不用穿正装，然后不用按，就不用什么朝九晚五的，一定需要在某个特定的时间坐在办公室的那一种。后来就也剩下不多，然后可能就是剩下记者和做学术。然后记者，因为我已经干过了，当时也确实感觉到了媒体行业可能。嗯， 有 点， 有点江河日下吧。然后我就 说， 哎， 要不就试试做学术吧。然后就开始申请硕士、博 士， 就是 啊， 非常非常偶 然， 也并不是说有什么非常很远大的理想抱负而走上这条路 的， 就是就是不断的被自己周围的一些不顺利的事情推着走上了这条路。因为我发 现， 我就在。农场、工(笑)厂里面永远都是最落后的 人，
2: 然后学习使你快乐。
1: Jessica 其实还是很会写东西 的， 因为。他是大学期间他就已经在做新闻了，就那个时候我是他的社团小成员<笑>、啊、对，就是他就是当时我们是校园的新闻社的，嗯、然后他就是类似我的部长、哦，然后就带着我们一起去，就是我们就写一些校园的新闻嘛，啊、校园报对。对，所以后面他又去去做了一些，就是也也也做过新闻嘛，对，所以写东西肯定是没问题的。
0: 我说，嗯，我当时是什么领域的新闻？我当时就是写文化新闻，但是，是因为我是在一个蛮体制内的地方写文化新闻，所以你就会觉得自己施展的空间很小。就是你，你到了一个地方，你就只需要写什么时间、地点、人物，然后事件。同时，你也开始发现国内的文化圈，就是，就怎么说，就。非常非常论资排辈，有些时候可能也就是，嗯、呃，就就在一些圈子里，就少数几个老男人，他们成了这个圈子的把门人，然后，然后就只有受到某某几个老男人认可的人，才能进到特定的圈子里。所以我，我我我当时心里面可能就是对这些现象，并不是特别喜欢吧。
1: 对，然后因为那个你其实做研究更多的是这种个案的研究，我不知道这么讲专不专业，但是就会接触很多个体嘛，所以我也想说，请你分享一些你在做研究过程中接触的一些有意思的人呐、啊，或者有意思的一些故事
0: 。我觉得我做研究的几其实接触的每个人应该都蛮有意思的，就是如果就是因为是他们内心会有那些很有意思的一部分，他们才会嗯做出了像大部分。深漂、北漂不一样的选择，就是老子不要了，老子走人了，老子出国了，蛮深刻的一个一个姐姐，她其实是她在国内，她在国内已经有两个大学学历，就是她先读了一个在国内先读了一个会计的本科，然后工作了两年之后又不行，又重新高考，哦，就是重新，就是她又就复习了一年。<笑>复习了一年，就是高考。然后他那时候在复习高考，已经二十五六岁了。然后就考上了一个兽医的兽医的专业。但是他比较可惜的一点就是，他家里是不会给他任何任何经济支持的。然后他就是在兽医专业的最后一年，他就因为自己做了一些不太顺利的投资，他资金链完全完全的断裂了。然后那个时候他们学校要安排实习，然后实习就涉及到要你要自己付自己的食宿，他他就是资金链断裂到没有办法付去实习地方的食宿，他最后没有拿到那个兽医的实习的学分，他最后也就没有拿到兽医的毕业证书，他就对就没有办法在国内当兽医。然后当他到这个境地的时候，他已经在国内就是二十九岁到了，就是。到了两广，两广的人觉得已经是大龄剩女的年龄，然后在这个情境之下，他来到了新西兰。他她最厉害的一点就是他，他她做的不是，他虽然做的也是低技能工作，但是他她没有在普通的打工度假圈子里混，而是他跟着泰国的农民。他混了泰国农民的那个圈子，然后泰国农民给他介绍了葡萄减脂的工作，就是你需要一直弯下腰来把那个葡萄枝给剪了，然后他每天要弯腰大概两千多次，然后就是在两千多次的弯腰中，他能够每周挣到超过两千元新西兰元，就是。将近每周将近一万人民币的收入，这个这个姐姐我对她印象，但是但是我但是但是我们去捡可能就是就我就反正就我这个条件，人家挣两千，但是我这个条件去捡，我可能就只能挣五六百，因为他是一个寄件的工作，我对这个姐姐。印象非常深刻的一点 是， 他， 他可能是我我接触的那些人里面 最， 就是学习能力最强 的， 因为他其实他高中的时候成绩就很 好， 只是他妈妈为了为了 让， 他就是有一个很差的高中跟他 说， 哎。如果你去读我们的高中，你就可以每个月有一千元的生活费。然后他妈妈就让他去读了那个最差的高中。就是你，就对，就他还有很多事情，就是我没有办法在这说。就是你就发现他其实天生有一个非常好的资历，但是因为家庭条件的一些限制，他就是在人生的每一步都会都会。被责，对不，都会都会不得不对现实低头，然后就每一步都对现实低头，每一步都对现实低头。然后，对，其实他他后来他就是他那个减脂的工作，他其实存下攒下了蛮多钱，他其实是可以说哦，我在新西兰，就是，就我在新西兰，我就上一个学，然后上完学之后，我可能就可以移民。但是就是在那个时候，因为那个姐姐她。他他是个女生，但是他也喜欢女生。然后他那个时候他就喜欢上了一个北京女生。然后，哦，细节就不能说就是最后他他的钱他挣的钱又没了。然后他他对他他他挣的钱没了之后，他他又他现在又回国。回国之后，他又先贷款去学木工。对，所以他现在就是，就是他一直不断的，他可能从十八岁到三十三岁这个年纪，一直不断的想着去重启他的人生，但是好像每一次就是在即将重启成功的那临门一脚，然后就会出个什么事儿，再把他拍回原形，但是他就是一直有那种。叫 res, resilience 吧，就是向上的恢复的还原的能力。对、嗯、他，他现在木工也快学完了，他好像还是那个学校里面蛮蛮优秀的学生，因为他动手能力真的很强。对，好厉害啊！是还有，嗯，那还有一个就可能。那种声漂故事比较典型的一个哥哥，他就是以前在深圳里做外贸工作，然后在做的过程当中他，他他就是他能力非常的强，也给公司业绩也很好，但是因为他没有本科学历，所以公司晋升就一直都轮不上他。也就是在这种情景之下，他选择了到澳大利亚，但是然后到了澳大利亚之后，他也。还是他算是他就是另一个极端，他就是到了澳大利亚之后，他算走的蛮顺的一个人。因为像我刚刚讲到，大部分打工度假的人可能就是在采水果、包水果，但是那个哥哥他出国前去找人学了修手机，然后他到澳大利亚之后，他就可以就别人都在农场里面晒着大太阳的时候，他是在那个商场里面修手机，然后。他就是在修手机的过程当中，他又攒了钱，攒了钱就开始念书。然后念完书之后，他念了个工商管理，也是因为他之前已经有了修手机的技能，就有一个中在当地开连锁修手机铺的中国老板给他担保了那种雇主移民，所以他他应该很快就能拿到澳大利亚绿卡了。对，然后他就就每次见到他，他就会一直说，哎，就是就是这种物理层面上的空间流动是如何让他实现阶级跃升的，就是
1: 某种意义上叫国际套利，可以这么理解吗
0: ？你们这个学科以来就是国际套利，但是像他真正能像他这么成功的国际套利的人其实蛮少的，因为。大部分人就虽然像我刚刚提到了，他们到了这之后，他们获得了更高的收入，但是获得更高的收入之后，他们也见到了更大的世面，然后那些钱可能就是就得花出去，比如留学呀、啊，或者就干一些别别的事情了，就就就是什么事情我可能也不能全说，因为涉及到个人隐私。就是就真正能像他这样这么有毅力攒一下钱，然后。始终朝着最初的那个，哎，我就要移民拿绿卡的目标一直前进到终点的人，并不是那么的多
1: 。哎，像看过这么多，就是算比较有意思的这种案例吧。你觉得，就对你个人来讲，在做学术过程研究的这个过程中，个人最大的成长是
0: 什么呀？我个人最大的成长，可能就是我，他们会让我去思考我要怎么样。去获得内心的平静，因为我可能我本科毕业之后，我就是那时候我也说到我当记者我就焦虑，但是我那个时候我就觉得我焦虑就是因为我我自己所处的平台太差了，如果我有办法就通过自己的不懈努力到了一个更高的平台，我可能就不焦虑了。但是就是在我接触这么多人，然后。见看了这么多故事，见证了这么多多样的视角之后，我就发现，其实真正让自己不焦虑的那个动力，可能不在外界，而在自己的内心。我对我刚忘记提的一个，就是我我还见证了很多车祸，因为就是就可能我我那些采访对象里面，大概有个至少三分之一吧，他们就是在。澳大利亚或新西兰开车出过问题的，就哎对，就刚刚，对刚刚我说到那个当兽医又没拿下来，然后现在当木工的小姐姐，她对她还有一个非常非常牛逼的故事，就是她有一天她开在，她就开在新西兰的山路上，然后她车就翻下去了，翻下去之后，当地人。就当地那些好好心人就去救他。那你知道他他看见有人去救他了，他说的第一句话是什么吗？他就他说你千万不要给我叫救护车，因为我没有买保险。哦”哦、嗯
1: ，太难了。天呐，感觉真的是一群，就某种意义上来说，我觉得他们也是一群很勇敢的，追寻自己想要的东西的人。就
0: 是你，你开了这么多车祸之后。你就会发现，可能就是我们可以挣很多钱，我们可以取得很高的世俗成就，但是有时候可能人的生命就是在一脚油门之间。哎，我也很好奇，就是我记得之前好像也问
1: 过你，就是女生在就是如果去读博然后做学术研究，在会因为这个女性的身份有什么特殊的优势，或者是说劣势吗
0: ？这个我觉得要。这个可能在不同的国家情况不一 样， 然后我我觉得 对， 然后因为我我我现在在新西兰 嘛， 我就只能说一下新西兰的情况。我觉得在新西兰其实是并不会 的， 因为而且就是我们这边在政治正 确， 它有那个 equality 的政治正确的 话， 如果在同等的。就是在两个候选人的条件都差不多的情况下，他们可能就是会优先选择女性候选人，或者是来自原住民或太平洋岛裔社区的候选人。所以，其实说到学术界的男女平等问题，我觉得在新西兰，至少是在我们学校、我们系，就是在统计学意义上的男女平等，其实是做的蛮好的。比如，我们校长是女性，我们现在我们系。我们那个 school 的头也是女性，然后 school 的二把手也是女性，就在统计学意义上来说，你可能就会觉得，哎，这个男女平等还是蛮好的。但是，我觉得就就是在实际的那种非常微妙的日常、日常沟通里面，你就会发现，其实这种嗯、呃、男女并不平等的权利关系是依旧存在的。然后你就会发现。我们这的那些白人男教授，他们身上就会非常的，他们就是有一种松弛感。其实我现在也不好解释那种松弛感是哪来的，但是我能观察到的就是我们系的白人女教授，我没有在哪个人身上看到过白人有白人男教授的那种松松弛感，所以我就觉得可能虽然我至少我们系吧，在数据上或者在一些就是。就是在一些可以做 presentation 的那种层面上实现了，实现了男女平等。但是在日常的细微的沟通当中，其实女性女性的教授或者学术人员，他们依旧是会比男性的学术人员有更加大的不安全感。就是这种不安全感会让他们在工作中更加的紧绷，比如周末也会很快的给学生回邮件啊，然后。对，然后就很快要把学生论文批改完，要要把每一件事都弄得特别紧凑。然后男，然后相反的白人男性的学术人员，他们就就比较的松弛，就会觉得哎 ，just be relaxed。哎，对，说到这个，还有还有还有一点，我就是想说，就是上上学期。因为上学期我当助教，然后我我们那门课的 coordinator 也是个女老师，她那天就跟我谈到一个问题，就是说她在过去的将近二十年的教学过程中，她发现，嗯，如果就是学就是学生会在男教授讲课的时候更加的集中注意力，然后在女教授讲课的时候精神更加的涣散。这是，这这是那个女老师的观察，因为她她说了之后，我也是开始去观察，就是因为我们上学期那个课就是会邀请不系里面不同的老师来讲不同的主题，我也发现就可能就是在课程内容质量差不多的情况下，学生他可能就是不自觉的会更加认真的在听男老师讲课，而女老师讲课的时候，好像就在学生那就。减少了一点权威感，就是这种非常微妙的性别不平等，就是依旧是没有办，至少目前可能是比较难以战胜的。虽然我们大体实现了数据上的性别平等
1: ，嗯，哎，那你算是你们系亚裔的女性
0: 多吗？我们系，因为我现在是在亚洲演出系，所以，嗯。对亚裔女性还蛮多的，但是我也不得不说，就是在我们的女老师里面，你就能发现亚裔的女老师永远是最拼的。比如我的副导师是亚裔，他就他几乎都会在五分钟之内回我邮件，然后我我交给他一个什么东西，他一般会在十二小时之内看完，并且给我密密麻麻。密密麻麻的反馈，就是那个天哪，不可
1: 想象！为什么以前我导师都是一周一周还不回我？那可能因为你
0: 的导师，<笑>你的对，然后我也就。对，他会，然后给完反馈之后，他同时又很小心翼翼的说，嗯、呃，如果我写的那个批注太多，会不会让你觉得压力大？如果你觉得压力大，你还是可以告诉我，你就会觉得，就是一个亚裔女老师，她在这个戏里，她好像真的压力蛮大，他就很战战兢兢的。生怕某个环节出错，就是他一方面他对学生非常负责，然后另一方面他又担心他这种负责会给学生造成心理上的负担。那那相比较，我就感觉我们系的男老师他们倒也不知道他们就是神经，应该说是他们神经大条，还是说在现在的这种男女权利结构之下，让他们觉得他们不需要去关注这么多的细节。
2: 我想请教一下，就是我我我们聊了呃四十多分钟，我感觉就是你的性格其实比较沉稳，然后也比较内敛的那一种的嘛。然后你刚刚前面自己说自己甚至是觉得有点社恐，就是你会觉得做学术研究来说，他他是不是也适合这种沉稳一点的性格的人去做？因为会比较有耐心。每做一个学术研究要做多久啊？你
0: 是说做一个？哦，我先我先我一个个回答，就是我我是觉得，嗯，我是觉得学术研究是各个性格的人人应该应该都是可以从事学术研究的，因为我觉得如果特别是文科学术研究的话，如果只是同只有一类性格的人去做研究，那最后他所生产出来的知识可能就是同一类的知识。如果你要让整个学术研究领域多更加的多元化一点，它就是需要不同性格的研究人员加入到这个研究当中。但是可能确实是总的来说，在这个圈子里面、啊，嗯，就是内敛的人还是比外向的人稍微的多一点吧。但是同时我也想说，就是其实现在的学术研究，特别是文科的学术研究，其实他们是非常讲 network 的，就是要。你你需要去跟学术共同体的人进行交流，所以就是如果你仅仅是，一个完全内敛和社恐的人，你可能是不能在这个圈子里混得很好的，因为你做完学你做完一个成果之后，还涉及到你成果的推广问题，你要怎么让别人知道你的成果？你要怎么让让别人在以后的研究中引用你的成果？这些都是涉及到自己的那个。呃、uh, ，networking 的问题就是你,你还是要想办方法的法去建立人脉。然后对我自己来说，我最害怕的就是开学术会议的时候那种茶歇，因为茶歇的时候你就是你就是一边吃东西，然后还要还要一边一一,一边跟人家聊。对我来说就是蛮尬聊的，就是而且我觉得我茶歇的时候，我是面临着不仅是我性格的问题。然 后， 因为那个时候你是要用非母语 聊， 就是你会有双重担心。如果我用中文 聊， 我只需要担心别人是不是觉得我社 恐；， 但是我用英文聊的时 候， 我就又要担心别人觉得我社 恐， 又要担心别人觉得我是说不了英 文， 我英文说不好。然后就是这种双重的担 心， 就就就就就其实蛮阻碍我在开学术会议的时候。跟跟别人自如的聊天的，我我我也是在想要要怎么改进这个问题，然后我就感觉可能这样子的人还挺多的，所以就小红书上会有一些什么，就是学术会议上 networking 的攻略，就会有很细啊，比如说，嗯、呃，你要怎么样去跟一个你喜欢的学者搭讪什么？首先你要在他做展示的时候，你要不断的眼神交流，然后点头，然后等他做完的时候，你要。你要首先夸赞他的那个 presentation， 然后再问问题，然后就是你建立了这样子的联系之后，你再在茶歇或者吃饭的时候去跟他搭讪，就是，然后我当时就想，可能这个人也是社恐吧，因为那些真正不社恐的人，他不需要像做实验一样把怎么跟人家搭讪在一步一步写的这么细致了，但是我当时他我看了那个帖子，我的反应就是我下次也要试一下吧。嗯
1: ，哎，我也很好奇，就是说一般从事学术研究的人的发展路径
0: 是怎么样的？可能就是几十年前的话，那个发展路径就比较明晰，因为应该不是几十年，就十几二十年前发展路径依依旧是比较明晰，因为。之前有个更大的背景，就是二战以来，可能世界各地的高等教育扩张，就当时让这个领域是嗯，周少嗯，周多生少，生多周少，哦、周多生少,少，对，周多生少、嗯，所以他们就博士毕业之后，哦，我就可以找到一个学校里面教书做研究，然后就就慢慢慢慢，就慢慢慢慢成。慢慢慢慢从讲师，然后高级讲师、教师、副教授、教授，然后退休。但是现在这个学术界就是非常明显的面临着僧多粥少的问题，然后很多就是几乎没有，几乎没有人博士可以博士毕业之后直接拿到一个永久的工作合同，然后这就意味着他们要不断的续临时合同，就像在欧洲有些人已经。做博后做了十几期，就相当于他做做了二十多年的博士后，就意味着他的每一个工作合同都是两年、三年、两年、三年，然后就是不断的在找新的工作。对，这就是现现在学术界的一个现状嘛。所以，就很多人博士毕业之后也是开始要去到产业界工作，包括我自己也会在想。我要不要一直在学术界这么耗下 去？ 因为我我也确实没有很高的那种天赋 嘛， 所以像我现在自己的我个人的计 划， 就可能还是想着在高校之外的一些组织和机 构， 争取找到一个又能偏研究类的工作吧。就像我我接下来要工作的这个国际组 织， 虽然我。我下一个工作并不是纯研究类的工作，但是也涉及到很多的数据收集和分析的。然后我这现在也在想，我能不能争取到到那个组织的研究部门工作？因为就有些大的组织，它是会有专门的研究部门的嘛，或者政策分析的部门。然后我现在就是在找这这方面的工作，因为就不能把鸡蛋都放在找学术工作上，因为。我我我蛮大的可能是找不到的，就是
1: 学术研究的工作，就是你刚刚讲的，我理解一下，是不是就是那种比如说在学校任教的这种类型的工作，是属于以前可能大家意义中的稳定的一个工作
0: ？对，就是在学校任教，或者有些是在研究所上班，比如像中国社会科学院的有一些。老师、研究员他们是不用教学的嘛？他们就是专职做研究的。对，那就是在大学里面、科研院所那种，就是大概算是学术工作。嗯嗯，然
2: 后隔几年就发 paper 这种，对吧？就对应回你刚刚说的，做 n e t w o r k i n g 也是希望这些大佬能让你发或者给你占。
1: 对
0: 对对，就像现在，就是隔几年发 paper， 可能对于现在这个学术界的内卷程度，隔几年发一个 paper 已经不够了。就比如我有时候在小红书上刷到一些大佬是，嗯，一年就发了五六个 papers。嗯，而且文科的学，文科和社会科学的学术圈子还有一个问题，就是其实你对一个好的研究的评判标准其实不是统一的嘛。然后就是因为不是统对，我刚刚就想问，不是统一的，这就是说怎么样怎么样判断？对，这就这就蛮微妙的，就有时候经常也会涉及到一些拜山头呀、啊、或者。嗯， 就就涉及到一些拜山头的问 题， 然后其实也存在着一些就 是， 嗯， 高级 的， 就比较资深的学术人员对一些年轻学术人员的霸凌问题。当 然， 我就是我接触 的， 就是我接触的那 些， 嗯， 高级的学术人员都是很好的人。我我指的是有一些别人就也会有遇人不淑的情况。然后就是，就是你面对那种霸凌的时候、嗯，你是，他们就蛮无力的，因为有些，因为就不像是正常的公司职场，就是你可以很明晰的知道 ，OK， 那就是霸凌，然后你就告诉 HR 就可以按流程走。就学术界的霸凌可能会更加微妙，比如你如何界定大佬的贡献和你的贡献是多少？然后大佬说我贡献。了。我的贡献是百分之六十，然后但是你觉得大佬的贡献只有百分之二十，这种事情就就很难界定。然后，因为就是每一个小的细分的研究领域，真的圈子都很小。就是可能当你一不小心得罪了一个大佬的时候，可能就是你整个圈子的门都给你关上了，就是被封杀了，就也会存在这些问题。这就是还跟娱乐圈有点像，跟<笑>、嗯、<笑>娱乐圈有点像。我
2: 因为我原本还想说，做学术的其实应该是比较纯粹的圈子，是吗？对，纯粹。再来就是有点，也、哎、因为我之前还看过一些访谈，就是、说有一些念博士的人，为啥他一直不毕业，一直延毕？他就是不想出去工作，他就是不想真正的去到那个社会。就是我们所谓的工作社会里面，因为会觉得太卷了，留在学校很快乐，饭堂的饭便宜，呃，每天相处的人又很单纯。就是
0: 我原本的有一个概念是这样子。总的来说，总的来说，可能学术界还是比比别的领域单纯的。但是就是，嗯，就是万一你在学术界遇到了相对小概率的不单纯事件，那个不单纯事件的后果可能就会比。学术外那种不单纯世界的后果更加的
1: 严重，对，因为它是涉及名誉上面的、嗯，名誉毁了就好像很难翻身了，对，或者是他会阻断你的就后面再往上的路，对
0: ，嗯、
1: 对，对，我我就觉
0: 得其实我、嗯、我我我不太有资格聊这个话题，因为我我都不知道我我到底。我到底有我我的脚我的脚到底有没有迈进学术界啊？就这个门有没有为你打开过呢？对对，你是问的很好，我我真的不知道。<笑>我好奇个
2: 问题啊，<笑>做博士是不是有工资领的？有啊
0: ，有吧？这<笑>哦<笑><笑><笑><笑>，这这这就是个很复杂问题。就我我是拿了奖学金，然后我那个奖学金是。可以免除我的学费，同时每个月给我发生活费，但不是，但是在北美体系之下，差不多博士都是有工资领。但是其实在英，就是在英联邦体系，英国、澳大利亚、新西兰，其实很多文科博士他们是自费在读的。哦、oh, um,
2: ， okay. 因为我听过说是他们称为博士老师为老板。我听过他们用这个 turn， 他说我老板又叫我干活了。Oh, 他们是这样子
0: 说。那种那种就是理工科里面会更多， mm-hmm. 因为理工科理工科他们就是老板，他们可以申请到很多社会上的房顶，然后有了房顶之后，他们就招博士生来干活。Mm-hmm. 对，这个在欧陆地区其实也是这样，就博士它是一个岗位。但是就在英国、澳大利亚、新西兰这种地方，博士他就还是算一个学生吧。然后如果是本科的话，嗯、然后导师也没有申到一些资金的话，就只能自费读。所以我刚刚就说我我还蛮幸运的。嗯嗯。
1: 哎，那你做助教应该也是有工资的吧
0: ？就给本科生课、哦。对，做助教就会有。有另外的工资，但那个但那个工资可能也也确实不是很多，可能就是比时薪比比比餐厅服务员多多一些。嗯
1: ，对啊，你说你社恐，但是你都能给本科生上课了，我觉得也不会吧？如果是让我去给本科生上课，我可能在那发抖。
0: 那<笑>这这不一样，因为那个时候。那个就是职责所在，你就会逼着自己说话。然后另外一个就是，就现在的本科生他们比较佛，他们并不像你们看公开课一样，那些北美,美的本科生啊，他们不断的问老师问题。就我们这的本科生，就是坐在那，然后他也不问你问题，所以就是没有这么多突发的情况要应对。我就是。根据自己既定的讲义，然后那样往下讲，就也还好。嗯，对，就是当那个东西是我的职业的时候，你觉得不得不这样的时候，你就会逼着自己去讲
2: 。你没看那个北大伟神教课吗？就是那个数学天才，北京大学有个数学天才、哦，他讲那个数学教课的时候，自己哔哩吧啦嘴巴说一堆，就是难以理解的数学。东西，然后那些学生在下面都呆了，然后别人就说听不懂是你的问题，他讲的没错的，<笑>因为他就自己讲，自顾自的讲，他也不会跟你互动。同学们懂了吗？他不会这样子
0: 。<笑>对对对，有些时候我也是，就是学生偶尔会有学生他突然举手，然后他一举手的时候我就开始紧张，但是在新西兰的课堂你只能让他问。然后他问我时候，然后我在回答问题。我有些时候，有些时候我就像在我在答辩，然后他是我的答辩主席，学生是我的答辩主席，然后我就就会战战兢兢的回答。但是现在经过了一段时间的锤炼之后，其实有在变好。因为就是我我上学其实只当助教，就是你只用上那种辅导课，辅导课你是不用教新的东西，就是拿一些问题给学生讨论。然后这学期我就是还要教 lectures，
2: 嗯
0: ，所以我就就还得上就上那种一个小时的 lectures， 就得一直讲。然后中一开始那几个星期中间，一旦有学生打断我问我问题或者什么，我就我就会觉得要疯掉了。然后这几个星期就开始适应了，就会好很多。嗯。
2: 我真的希望你可以平静一点。你真的好感受得出来，你是很容易焦躁的人
0: ，焦虑吧，应该叫。嗯，对会有。但我有时，我有时候可能会会躁，就是对亲近的人对就对对开始焦躁了，能感受到
2: 。希望你可以获取一颗平静的心，嗯、<笑>可以练练瑜伽啥,啥的
0: 。对，但是但是说实话，就在可能在博士生或者学术群体里。我这个焦躁指数应该比较低的。
1: <笑>嗯，对啊，我想想，就是你每天都要对啊，我就觉得很像我这种每天都在外面跑的，我就如果你让我一旦让我可能坐下一个就半个就半天吧，做一个同样的，就是在看一个事情的话，我可能就会不行。嗯，我得我得动一下
0: 。对，就是学说那种焦躁，不是说不是说很躁动，就是。就是这是一个正向反馈比较慢的工作吧，你可能一天下来，一个星期，甚至一个月、一年下来，你都不知道有什么是真的可以写在纸上的成果。嗯，然后你就是一个人在一个黑洞里，有可能走弯路，然后就一个人在那像挖挖挖个山洞一样，你就一直挖挖挖，然后你你也不知道山洞的出口该在哪。
1: 嗯，对。这个描述听起来还挺形象，其实有点类似做我们现在做早期投资，其实也是，就说实话吧，那个项那些项目也都很早，你也不知道它行不行，但是你还得强行去下判断、嗯，对，然后你下完判断之后吧，就是它后面会怎么样，其实你也可能要等个八年才知道啊，啊你。
0: <笑>对你说起来我也理解，因为我因为我之前也还经常安慰自己说。哎呀，就是丽宏他那个，他那个万一万一投错了还损失钱，我这个搞研究搞错了，<笑>也就也也没啥也没啥损失吧，就是损失了一点时间而已，我又不损失什么大钱。然后我就想想，我就觉得，哎呀，其实其实我这个工作跟丽宏的比起来，压力还是小很多的，
1: <笑>也没有也没有对。
2: 那你刚刚有说到你要去国际组织工作了，你你这个能大概说一下这个国际组织就是不透名字的，就是他们是一个什么样的？
0: 那他他什么样的机构或者？就是联合国系统下面的一个机构，因为可能我们说起联合国，比较熟悉的就是联合国安理会和教科文组织，但其实联合国它它。他在这个国际治理体系方面，比如他还得有负责农业工作的组织，有负责难民工作的组织，然后有负责什么金融工作的组织，然后包括 WTO 卫生的，还有移民的，就是大概是我们能想到的国际治理的各个领域的组织，就是联合国下联合国系统之内，它都有相应的机构。然后对，然后我要去的那个。那个机构我，我我就是要去到我要去的那个机构的住南太平洋的办公室，因为现在就是气候变化的问题，就是对太平洋岛国的影响是最大的嘛。然后我要去的那个机构，它目前就是在南太平洋岛国里面，它算是在协调联合国的各个其他机构以及别的国家的政府机构来做一些跟应对。那应对气候变化有关的事情，所以我去了那之后，其实可能还是一周要跟新西兰打蛮多的交道，因为新西兰目前在，呃，南太平洋这边，它算是一个面对气候变化的，就在南太平洋岛国里面，是一个应对气候变化的领导者。嗯，嗯
1: 好呀。那我们还是来到最后一个问题，因为我们这期播客是计划做四年嘛，所以也想请 Jessica 就给自己提一些四年后的、哦、年后对我刚想的就
0: 是我，我想的是，你刚刚我我这个问题我真的想了好久，然后我现在想说的还是还是我希望四年后我可以找到一个<笑>哇，我可以找到自己内心的平静吧。就是，其实我现在我不是那种心态很好的人，嗯、比如比如我妈今天在深圳飞不了了，我妈本来今天晚上要从深圳飞奥克兰，然后她飞不了了，我就会我就会焦躁紧张。对啊，然后对我就是我到现在也是一个经常会被一些小的事情焦躁紧张的人，然后我也渐渐意识到了，就是。就是你不断的往外扩，不断的向更高的目标迈进，并不能，并不能够去治愈你自己内心的那些焦虑和不安全感。所以，可能接下来四年，我是希望我更多的去向内求吧，就是锤炼自己内在的力量，让自己获得更多的心灵的宁静。好的，
1: 可以的，可以的。嗯、我们
2: 四年后会来一起。看你有没有更加宁静
1: <笑><音>。大家可以在搜狗找
2: 到我们的微信，添加我们，期待可以看到你哦。